0: Hallo, hallo, herzlich willkommen beim Creative People Podcast. Der Podcast für kreative Menschen mit großen Ideen, mit großen Talenten und mit einem großen Haus im Kopf. Mein Name ist Mirjana Michailovic, ich bin Berufungscoach und Kreativitätscoach und diesen Podcast habe ich für dich kreiert als ein Ort der Inspiration für deine Selbstverwirklichung, für deine Berufung und für das erfüllte Folgen deiner schönsten Träume. Ich will dich mit diesem Podcast dazu ermutigen, an dich und an deine Werte zu glauben und dass das, was du für dich in dir fühlst, auch das Richtige für dich ist. Das heutige Thema ist, wie werde ich selbstbewusster und wie finde ich zu mehr Selbstwert und zwar in einem extra Format, nämlich meine Erfahrung. Ich erzähle dir zu diesem Thema aus meiner Erfahrung und teile mit dir das, was mir geholfen hat, ein stärkerer Mensch zu werden. Ich hätte dir jetzt einige Tipps aus den Büchern weitergeben können zu diesem Thema. Ich hätte dir auch 5, 6 oder 7 Tipps aus dem Internet aussuchen können und ähm, hier jetzt einen super smarten Coach spielen. Aber nein, ich werde dich heute mit meiner eigenen Erfahrung quälen. Ich werde dir sage und schreibe 40 Tipps zum Selbstwert und mehr Selbstbewusstsein an die Hand geben. Mein Gott, wie kommt die Frau auf 40? Ganz einfach, weil das nur ein Teil dessen ist, was du im Leben alles durchmachen musst, um ein starkes und stabiles Selbstbewusstsein aufzubauen. Schön, dass du da bist und dass du dich inspirierst. Und somit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und natürlich auch ganz viel Mut beim Umsetzen. Ein stabiles Selbstbewusstsein ist das A und O für ein erfülltes und psychisch gesundes Leben. Also das ist etwas, wonach jeder Mensch streben sollte und daran arbeiten sollte. Das ist seine Pflicht. Ohne starkes Selbstwert gibt es auch keine starke Welt und äh, keine gesunde Kommunikation zwischen den Menschen. Was natürlich alles zu einer besseren Welt führt, die so dann eigentlich eine völlig andere wäre und völlig anders aussehen würde als die, in der wir jetzt gerade leben und somit bin ich schon in die Tiefe dieses Themas eingestiegen, denn äh, das ist genau mein Ziel heute. Ich will versuchen, dir die Wichtigkeit und die Bedeutung des Selbstwertes und eigentlich der Arbeit daran, ähm, für die ganze Weltgeschichte zu vermitteln. Selbstbewusstsein ist etwas, was zu jedem Menschen gehören sollte, ist aber nicht so. Viele Menschen leiden darunter, sich selbst nicht genug zu kennen, denn ähm, Selbstbewusstsein und auch Selbstwert wurden uns in der Schule auch zum großen Teil abtrainiert. Glück hatten diejenigen Kinder, die einigermaßen vernünftige Eltern hatten, mit einer starken Persönlichkeit, so konnten sie den Kindern ein bisschen was mit auf den Weg geben. Oder vielleicht auch die einigen, die so geboren wurden, das gibt es auch, dass ähm, der Mensch mit einem starken Ich Geboren wird. Das sind dann meistens die dickköpfigen Kinder, die furchtlosen, die verrechen, aber auch die nimmt das System immer mehr und mehr unter ihre Fittiche und findet Wege, sie zu biegen und zu brechen und sie kapitulieren zu lassen, was ich natürlich sehr schade finde. Also eines ist uns jetzt schon klar, wir müssen unser Selbstwert und unser Selbstbewusstsein wieder sozusagen zurückerobern. Sonst droht uns ein unschönes Leben in Angst und Unsicherheit und das wollen wir sicherlich nicht. Und heute gebe ich dir meine persönlichen 40 Tipps durch. Also heute bekommst du die ersten sieben Punkte und in den nächsten. Drei Folgen bekommst du noch, die restlichen, also in diesen vier Teiler, versuche ich meine ganze Erfahrung mit dieser Geschichte hineinzupacken. Also schauen wir mal zuerst, was sind überhaupt Selbstwert und Selbstbewusstsein? Ähm, Selbstwertgefühl ist eine gesunde, wertvolle Wertschätzung sich selbst gegenüber, also sich selbst wertschätzen zu können, ohne dass du dich an irgendwelche Maßstäbe von da draußen richtest. Also eine gesunde Selbstachtung in jeder Hinsicht, als ein würdiger Mensch, ohne dich an jegliche Bedienung und Leistung von außen zu binden. Selbstbewusstsein sagt es uns schon, es hat damit zu tun, wie sehr es dir bewusst ist, was alles in dir steckt und wer du bist. Oder wie du bist als Mensch, wie viel du kannst, was dich alles auch ausmacht, damit du dann natürlich auch dem folgen kannst, was du bist und äh, dich auch ganz frei ausleben kannst, wie du bist. Selbstbewusstsein heißt es, sich selbst bewusst zu werden und äh, sich dann nicht an die äußere Meinung zu orientieren, wenn es darum geht, zu erfahren und wahrzunehmen, wer ich wirklich bin. Es heißt auch, dass du ganz genau weißt, wer du bist dass du auch weißt, was du willst, was dir gut tut, was du gut kannst und äh, dass du dann auch dementsprechend dein Leben auch selbst bestimmen kannst. Also wir sehen, dass Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl auf jeden Fall viel damit zu tun haben, wie fähig wir sind, unser Selbstbild über uns selbst positiv zu halten, also wie fähig wir sind das Gute in uns zu sehen oder einfach allgemein, welches Selbstbild wir haben. Und ja, wie gesagt, wir müssen unser Selbstwertgefühl und unser Selbstbewusstsein auf jeden Fall wieder zurückerobern und erarbeiten, denn so wie es aussieht, steht es mit uns in der Welt wirklich nicht gut. Ich glaube, wir werden uns alle hier einig, dass ja, mehr Selbstwert unter den Menschen definitiv zu einer besseren Welt beitragen würde. Ich glaube fest daran, dass wir auf jeden Fall so überhaupt keinen Krieg mehr hätten. Ähm, weniger Statussymbole und Titeln, weniger Markenkleider auf jeden Fall, weniger Pelz, äh, weniger goldene Uhren. Weniger Graffitis an den Wänden von den unterdrückten und ungesehenen Jugendlichen. Auch natürlich auch weniger Auseinandersetzungen unter den Jugendlichen, die nach einer Anerkennung dadurch streben. Wir hätten sicherlich auch weniger aufgemotzte Häuser mit Pools. Weniger Burnouts von den nach Ruhm und Anerkennung strebenden Mitarbeitern. Weniger sinnloser Weiterbildungen und Diplomen an den Wänden. Weniger Menschen im falschen Beruf. Weniger Menschen auch im falschen Auto. Wir hätten sicherlich auch glückliche und inspirierende Lehrer. Ein völlig anderes Schulsystem. Wir hatten, glaube ich, eine völlig andere und glückliche Menschheit, in der jeder das tut, was er liebt, wonach es ihm ist. Jeder folgt das, was seins ist. Und findet trotzdem und eigentlich genau deswegen Beachtung und Respekt als ein würdiger Mitbürger. Und heute gehen wir die 40 Tipps durch. Ich werde dir wirklich nicht nur drei Übungen geben, mit denen du ein bisschen experimentieren solltest, sondern deutlich mehr. Ich sage nicht, dass das etwas Falsches ist. Jede Übung und äh, jeder Tipp, der dich weiterbringt, ist wertvoll. Nur meiner Meinung nach ist Selbstwert etwas, was zu erarbeiten ist, etwas, woran du einige Jahre daran arbeiten musst. Du kannst einfach nicht drumherum, wenn du wirklich ein starkes, natürliches und stabiles Selbstbewusstsein haben möchtest, also für dein ganzes Leben, aus dem du dein Leben dann schlussendlich schöpfen und gestalten kannst. Ähm, ja, dann brauchst du wirklich Arbeit an dir selbst, und dann musst du auch gewisse Erfahrungen und Prüfungen durchmachen, die dich erst dann zu einem anderen Menschen formen, sozusagen. Aber keine Angst, das macht alles Spaß und ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ich persönlich kann ein Lied davon singen. Ich habe es zum Beispiel geschafft, mich aus einer grauen Maus, die sich immer versteckt hat, immer den anderen den Vordrang gelassen hat, sich immer schlecht runtergeredet hat, zu zum Beispiel einer bewussten Tänzerin zu verwandeln. Ich tanzte schon auf der Bühne mit Live-Musik, ich trug die schönsten Kleider, ich habe Menschen verzaubert mit meinem Tanz, ich habe mit Menschen geflirtet und kommuniziert, ähm, auf sie zugegangen, wie es sich halt so gehört für eine orientalische Tänzerin. Und ich muss sagen, das war wirklich eine tolle Zeit. Ich durfte Wunderbare Erfahrungen, dadurch machen wunderbare Begegnungen erleben und äh, das hätte ich alles nicht erleben und erfahren können, hätte ich davor auch nicht an mir selbst stark gearbeitet. Und ich habe es natürlich auch geschafft, hier heute diesen Podcast für Dich aufzunehmen und das Ganze auf die Beine zu stellen und mich dazu zu überwinden, an mich und an meine Sache zu glauben, für sie zu gehen und für sie auch laut zu sprechen. Also alles halb so schlimm. Es war ein wunderbarer Weg. Es war eine tolle Reise und es ist auch wunderbar, hier zu sein und zu Dir zu sprechen. Und nun von meinem ganzen Herzen gebe ich dir das weiter, was mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Und ich mag mich sehr so, wie ich heute bin und ich glaube, das ist ein guter Anlass, meine Erfahrung mit dir zu teilen. Und gleich starte ich mit dem Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 1 zu mehr Selbstwert und Selbstbewusstsein. Vorstellungen vom Leben loslassen. Das ist etwas, womit bei sehr vielen Menschen das erste Erwachen im Leben anfängt. Also der erste Schritt zur Persönlichkeitsentwicklung fängt bei sehr vielen Menschen genau mit diesem Erkenntnis, dass man die Vorstellungen vom Leben loslassen muss. Vorstellungen vom Leben zu haben, ist etwas, was uns in ein selbsterbautes Gefängnis steckt. Es sind selbstgestellte Grenzen, die uns nicht erlauben, weiter im Leben zu denken und uns somit auch zu entfalten. Somit sind wir natürlich auch begrenzt und für öfteren Frust anfällig, wenn mal was nicht so läuft wie geplant. Also wenn du Vorstellungen vom Leben hast, wie das Leben auszusehen hat, hat wie das Leben zu verlaufen hat, ähm, dann läufst du Gefahr, an die Wände irgendwann mal ähm, zu laufen, die dir wirklich ein großes Kopfzerbrechen bereiten. Ich glaube, es wäre wirklich höchste Zeit, mal diese Vorstellungen, wie das Leben zu sein hat, loszulassen, denn dahinter steckt eine tolle magische Welt, das wahre Leben, das du erst dann wirklich so richtig auch entdecken kannst. Der zweite Fall, in dem uns Vorstellungen zurückhalten können, glücklich zu sein und somit auch das zu bekommen, was wir uns wünschen, ist, wenn wir Vorstellungen davon haben, wie wir sein müssten, um etwas Bestimmtes, was wir uns wünschen, zu bekommen. Wenn du zum Beispiel 45 bist und singer und dein Körper nicht mehr so aussieht wie mit 20, bist du vielleicht frustriert und glaubst, du kannst keinen Partner mehr finden. Also du glaubst, du müsstest anders sein, um dein Glück mit deinem Partner zu erfahren. Das ist etwas, was sehr frustrierend sein kann und etwas, was einen natürlich auch traurig stimmen kann. Und es ist zudem verdammt nochmal eine große Lüge. Wenn du sie loslässt, hast du eine große Chance, wirklich dein Glück äh, mit deinem Partner zu erfahren. Ja, Die Welten werden sich dir erst öffnen und äh, du wirst sehen, wie frei du plötzlich bist und offen, genau das zu erleben, was du dir wünschst. Also lass einfach die Vorstellungen los. Du brauchst etwas Bestimmtes, um etwas zu erreichen, etwas zu haben, etwas zu bekommen oder etwas zu erleben. Also eigentlich alles, was uns einengt, alles, was uns sagt, dass wir unsere Träume nicht leben dürfen, ist eine Lüge und da steckt eine falsche Vorstellung vom Leben dahinter. Ja, alles, was uns abgrenzt und was uns traurig macht, alles, was uns eigentlich nicht erlaubt, daran zu glauben, dass unsere Träume möglich sind. Im dritten Fall können wir auch Vorstellungen davon haben, wie etwas negativ ausgehen könnte, wenn wir uns wagen würden, unseren Träumen zu folgen. Diese Ängste basieren aber auf die Erfahrungen anderer Menschen, die wir in unserem Leben erleben dürfen, die uns begleitet haben und die haben im Geringsten nichts damit zu tun, wie viel Kraft in uns selbst steckt und es hat nichts damit zu tun, wie sehr wir fähig sind, etwas zu erreichen. Angst ist eine Lüge. Also das wirst du mich oft sagen hören. Also die Theorie, dass Angst eine Lüge ist, ist von Byron Katie. Vielleicht kennst du ihr Werk, The Work. Sie sagt, dass jeder Gedanke, der uns einengt und äh, unsere Träume vom Glück kaputt macht, eine Lüge ist. Wenn du zum Beispiel dir wünschst, deine Stadt zu ändern, mit deinen Kindern auszuwandern oder auf dem Land zu ziehen und du denkst ja, das wäre vielleicht gar nicht so gut für deine Kids, die sind in einem schwierigen Alter. Ähm, abgesehen davon, dass Kinder immer in einem schwierigen Alter sind, auch mit 37, ja. Ja, also das sind alles Vorstellungen, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Ähm, wer sagt, dass deine Ängste sich in eurem Fall erfüllen? Ja, es könnte gut sein, dass das genau das richtige Abenteuer für deine Kinder sein wird. Es kann sein, dass sie dort auf dem Land vielleicht viel mehr im Leben bekommen, als das, was du jetzt glaubst, dass sie es haben und als du glaubst, dass sie nötig haben und dass sie glücklich macht. Ja, also bleib offen für das Leben, folge deinen Träumen und äh, probiere es aus und mache das Beste draus. Schlussendlich hängt dein Leben äh, von dir ab und wie du es kreierst und ähm, was du daraus machst. Also du siehst, ähm, wie sehr sich ein Mensch wirklich das Leben kaputt machen kann, nur weil er Vorstellungen vom Leben hat. Ja, also lass das alles los und ähm, fange an, endlich zu leben. Es kann aber auch gefährlich sein, wenn du Vorstellungen vom Leben hast und wenn du sie auch alle erfüllt hast. Bei vielen Menschen trifft danach bekanntlich eine Lehre ein, wenn sie alles erreicht haben, was sie sich auf die Liste gesetzt haben. Das finde ich zum Beispiel auch nicht gut, weil ähm, wir kennen viele Beispiele davon. Man kauft sich ein Haus, man kauft sich ein neues Auto, man besorgt einen neuen Hund. Das dritte Kind wird vielleicht noch geboren und danach gibt es die Scheidung, also man merkt, dass man unerfüllt ist und äh, dass das, was man sich so vorgestellt hat in seinem Leben, doch nicht so das Passende und Stimmende ist. Ja, also, einfach all das, wo du dir die Frage stellen kannst, wer sagt es denn, dass ich dies und jenes nicht haben, tun kann, äh, weil ich dies oder jenes bin, nicht bin, <lacht> habe oder nicht habe. All diese Beispiele mit dieser Frage kannst du benutzen, um deine Vorstellungen vom Leben aufzudecken, sie zu bereinigen und wirklich deinen Weg zu deinen Träumen endlich frei zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Der zweite wichtige Schritt zurück zu dir selbst ist, deine Bedürfnisse zu erkennen und sie auch ehrlich und offen deinem Umfeld zu kommunizieren. Das ist gar nicht so einfach, das verlangt ganz viel Mut von einem, vor allem wenn man über die vielen Jahre nicht auf sich selbst geachtet hat und immer für die anderen da war, also wenn man immer für das Glück anderer sich verantwortlich gefühlt hat. Vielen Menschen geht es wie mir damals, sie stellen mir heute die gleiche Frage, ich weiß nicht, was meine Bedürfnisse sind, wie finde ich heraus, was ich wirklich will, weil ich spüre mich selbst gar nicht mehr. Da kann ich dir auch sagen, mir ging es vor vielen Jahren auch so und ich musste zuerst einige Bücher zu diesem Thema lesen, um mich daran zu erinnern, dass ich überhaupt Bedürfnisse habe und dass sie mir auch wirklich wichtig sein sollen. Ja, Und wir haben einige körperliche Bedürfnisse, seelische Bedürfnisse und geistige Bedürfnisse und die alle wollen gelebt werden. Also, was sind deine Bedürfnisse? Das sind Dinge, bei denen du denkst, dass sie dir gut tun würden, aber die du gleich im Keim erstickst, weil du glaubst, dass das nicht so wichtig im Leben ist, dass das Leben vielleicht auch ohne dies stattfinden kann oder dass das Ehe für dich unmöglich ist. Ja, also, wir sind so dermaßen darauf gerichtet, dass vieles andere wichtiger ist im Leben als diese kleinen Sachen, die uns äh, durch den Kopf gehen die aber unser Wohl angehen. Deine Bedürfnisse sind also wirklich all jene Gedanken an etwas Schönes, die du als Träumereien bezeichnen würdest, zum Beispiel einen Tanzkurs zu besuchen, einen langen Urlaub alleine zu machen, irgendwo auszuwandern, eine Weltreise zu machen, ähm, der Wunsch vielleicht ein Konzert zu besuchen, den du aber gleich als Dummheit abtust, und dich nicht mehr damit beschäftigst, weil du gleich denkst, ich habe ja drei kleine Kinder, wer geht denn noch so müde von zu Hause weg und das gehört sich ja nicht, drei kleine Kinder zu Hause zu verlassen und feiern zu gehen. Zum Beispiel solche Sachen, was ja äh, mein Problem vor vielen, vielen Jahren war, das ich natürlich äh, mit größter Freude auch überwunden habe. <lacht> Ja, oder wenn du dir zum Beispiel denkst, es wäre schön, meinen Job zu kündigen und zu studieren. Mein Gott, was für ein großer Wunsch. Dann denkst du dir vielleicht, ich müsste noch ein paar Jährchen dafür sparen. Ich weiß nicht. Ja, und dann kommt der Wunsch immer und immer wieder und immer tust du es ab, als noch unmöglich, ohne wirklich darüber nachzudenken, wie wichtig dir das ist. Ja? Und, 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 und. Die Liste ist wirklich lang. Also all jenen Gedanken an etwas Schönes in deinem Leben, was dir gut tun würde, was dich nähren würde, dein Körper, dein Geist oder deine Seele. Sei das jetzt ein Wellness oder sei das jetzt ein neues Studium oder sei das eine Reise oder sei das mal ein, keine Ahnung, ein, ein Film oder Theater. Also alles, womit du dich nähren kannst, sei es körperlich oder seelisch. Und was du aber auf die Seite verschiebst, weil du glaubst, das gehört sich nicht, dafür habe ich kein Geld, dafür habe ich keine Zeit, das ist jetzt nicht wichtig, da würde ähm, derjenige und derjenige vielleicht mal meckern, weil ich weg bin, da würden meine Eltern jetzt mitreden und mir sagen, dass ich spinne und verrückt bin. Genau, all diese Gedanken sind deine Bedürfnisse, aber wie gesagt, wir sind sowas von darauf programmiert, sie im Keim schon zu ersticken als unmöglich oder nicht so wichtig. Und ähm, ja, kein Wunder, dass es uns dann irgendwann mal im Leben auch selber nicht gut geht und dass wir uns dann irgendwann mal nicht selbst spüren können, weil Bedürfnisse sind Bedürfnisse nach der Nahrung. Ja, und wenn du dir selbst diese Nahrung über die vielen Jahre nicht gibst, ja dann kannst du auch nichts anderes erwarten. Dann darfst du einfach nur erwarten, dass du dich verlierst, dass du dich nicht mehr spürst, dass du ja, unglücklich und frustriert bist. Und heute gebe ich dir eine super coole Übung, mit der du deinen Bedürfnissen auf die Spur kommen kannst. Diese Übung geht so, du stellst dir mindestens fünfmal am Tag die Frage, was würde mir jetzt gut tun? Wie würde ich jetzt gerade meinen Moment oder meinen Tag gestalten? Wo wäre ich jetzt gerne? Was würde ich tun und mit wem wäre ich jetzt gerne, wenn ich einen Zauberstab hätte? Wie würde ich mir meinen Tag oder diesen einen Moment zaubern? Wenn du zum Beispiel im Büro sitzt oder gelangweiligt bist oder wenn du einfach einen Tag hast, an dem es dir nicht so gut geht oder einfach allgemein, wenn du deinen Verpflichtungen nachgehst, die dir nicht so große Freude bereiten, stelle dir diese Frage, wo wäre ich gerne, was würde ich jetzt tun, was würde mir jetzt gut tun, was würde ich mir jetzt herzaubern, wenn alles möglich ist, wenn ich diesen Zauberstab hätte und wenn niemand da wäre, um mich dafür zu verurteilen. Das ist auch noch wichtig. Bitte mindestens fünfmal am Tag. Erlaube all diesen fantasievollen Wünschen hochzukommen. Es geht überhaupt nicht darum, ob das auch möglich ist ja auch wenn du wenn es dir einfällt auf den Mond zu reisen dann ist es halt der Mond ja wenn du dir wünschst ähm, dir eine Woche frei zu nehmen und mit Netflix auf dem Sofa und Chips zu verbringen dann ist es eben genau das wenn du Lust hast auf dem Strand zu liegen ähm, dann ist es auch das also sei fantasievoll lass all diese wunderschöne Vorstellungen hochkommen, erlaube dir wirklich groß zu träumen, denn es geht überhaupt nicht darum, ob du dir das jetzt in diesem Moment auch erfüllen kannst. Es geht einzig und alleine darum, dass du dich selbst erst einmal kennenlernst. Ja, so lernen wir uns kennen, so lernen wir uns wirklich in der Tiefe kennen, was wir wirklich wollen, was würden wir uns wirklich wünschen, was würde uns jetzt wirklich vom ganzen Herzen gut tun, ja, und, und diese tiefen, großen Vorstellungen und Fantasien liefern dir ein genaues Bild davon, was du jetzt wirklich brauchst. The thing is, du musst aber auch nicht glauben, dass das nicht möglich ist, sich zu erfüllen, ja. Ähm, vielleicht nicht in diesem Moment, aber der Sinn dieser Übung und der Sinn des Lebens wäre jetzt, langsam damit zu starten, dir das Leben auch so zu gestalten, damit du das auch haben kannst, was du dir wünschst. Und meine Philosophie ist es, dass alles möglich ist, aber man muss irgendwo starten. Fange zuerst an mit kleinen Dingen. Ähm, wenn du zum Beispiel eine Idee hast, ich würde jetzt in ein teures Restaurant mit einer Kollegin gehen und unsinnig viel Geld für feines Essen ausgeben, das, das machst du vielleicht sonst nie, dann tue das. Ähm, wenn du vielleicht Lust hast, an einem Wochenende mal alleine zu verreisen, getraue dich. Diese kleine Sache dir zu erfüllen, also einfach mal auf der nächsten Stufe zu kommen. Und so wirst du dann auch mit der Zeit immer mehr und mehr wachsen. Und die Wege, wie du dir auch größere Träume erfüllen kannst, werden sich dir mit der Zeit zeigen. Es kann vielleicht ein, zwei, drei Jahren dauern, aber glaube mir, du bist auf dem guten Weg und es ist besser so als umgekehrt. Also, es geht in erster Linie, dass du dich selbst kennenlernst, dass du anfängst, dir diese kleinen Dinge zu erfüllen, um auf der nächsten Stufe zu kommen und dann mit der Zeit wirst du wirklich auch schneller erkennen können, was dir im Leben nicht gut tut und du wirst auch schneller erkennen können, wenn es darum geht, größere Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen, was zu tun ist und wie es zu entscheiden ist, also dann, dann wirst du somit auch in sechs Monaten oder in einem Jahr dann wirklich mehr Mut und Kraft haben für mutige Entscheidungen in deinem Leben. Wenn das natürlich mal nötig ist, wenn du schon ja zum großen Teil zufrieden bist in deinem Leben, dann ist natürlich alles in Butter und ähm, ich glaube aber, ja, weil du schon hier bist <lacht> und äh, mir zu diesem Thema zuhörst, ähm, gibt es da noch ein bisschen mehr Platz nach oben und ähm, du darfst dich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter ausdehnen. Ja, und dass dahinter auf jeden Fall noch ähm, hier und da ein Träumchen in dir steckt, das nicht erfüllt ist. <lacht> Also lerne, deine Bedürfnisse zu erkennen, sie auch mutig zu kommunizieren. Ohne dies kommst du nicht drumherum, weil wie willst du sonst wissen, was du im Leben willst? Wie willst du sonst wissen, wo du Grenzen stellst? Wie willst du sonst wissen, wie du miteinander kommunizieren sollst und äh, wie, du, wie du Beziehungen aufbaust, wenn du deine Bedürfnisse wirklich nicht kennst? Bedürfnisse ehrlich zu kommunizieren ist dann äh, noch ein spezielles Thema mehr, denn das verlangt sehr viel Mut von einem. Du musst dann wirklich deinen Mund aufmachen, du musst dich überwinden und deinen Raum und deinen Platz verbal auch einnehmen und ähm, deine Bedürfnisse deinem Umfeld auch mitteilen, ja? auch, auch ehrlich von, von seinen Gefühlen sprechen, hey, ich brauche jetzt dies und das. Und äh, du musst dich nicht rechtfertigen und erklären, aber dich mutig mitteilen musst du auf jeden Fall. Und ähm, dass dein Umfeld dann ein bisschen heftig darauf reagiert, ist normal. Viele werden sich fragen, spinnst du jetzt, was ist denn äh, mit dir los, du hast dich verändert. Das gehört zum Prozess. Lass deinen Mitmenschen Zeit und geh deinen eigenen Weg, stärke dich selbst und steh zu dir. Also ich wünsche dir auch hier ganz viel Spaß bei der Übung und beim Entdecken. Der Punkt Nummer drei zu mehr Selbstwert und mehr Selbstbewusstsein ist stelle niemanden auf ein Podest. Sehr schöne Botschaft. Du solltest lernen, den anderen Menschen keinen höheren Wert als dir selbst zu geben. Stelle niemanden, aber absolut niemanden auf ein Podest. Auch wenn jetzt zum Beispiel Brad Pitt vor dir stehen würde oder Miss Universe oder der reichste Mensch der Welt oder Präsident von Amerika, du musst lernen dich in solch einer Situation gleich zu würdigen und gleich zu respektieren wie diesen Menschen. Also dich in diesem Moment, aus welchem Grund auch immer, nicht klein zu halten. Du musst lernen, in diesem Moment gleiche Meinung über dich selbst zu behalten und zu haben, und zwar eine gute. Es ist völlig egal, wer welche Ausbildungen hat, welchen Titel er trägt, wie viele Firmen er besitzt, ob er ein großer Chef ist oder nicht und ähm, vielleicht wie viel Geld dieser Mensch bis jetzt verdient hat. Es ist für das Wert eines Menschen überhaupt nicht entscheidend, was er in seinem Leben anscheinend erreicht hat. Ob er bekannt ist, ob er ein Schauspieler oder ein Sportler ist oder ein Politiker. Wir sind alle Menschen und ähm, Du solltest lernen, dich vor jedem Menschen gleich zu zeigen, wie du bist und immer gleich zu verhalten. Und ähm, vor jedem Menschen noch so erfolgreich und schön, immer dieselbe Meinung von dir zu haben und wie gesagt, <lacht> eine gute. Ein gewisser Erfolg oder Einfluss ist nicht dafür ausschlaggebend, wie weit man es im Leben geschafft hat ja, und ob ein Mensch dadurch wirklich auch glücklich ist und ob er dadurch auch ähm, Respekt und Bewunderung verdient. Jeder geht seinen Weg und so, auch du deinen. Lerne dich und andere Menschen nicht dadurch zu beurteilen, was sie in ihrem Leben an Titeln oder materiellen Gütern erreicht haben. Erst einmal, weil das für mich überhaupt kein Maßstab für Erfolg ist oder für ein erfülltes Leben. Bei mir war das so, vor etwa zehn Jahren bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mein Selbstbewusstsein so dermaßen stärken möchte, dass ich genau das erreiche. Dass ich es genau erreiche vor jedem Menschen, ähm, noch so erfolgreich oder schön oder besser in einer Sache als ich, dass ich mich vor jedem Menschen Wohlfühle in meiner Haut, dass ich mich würdige, dass ich meinen Weg würdige, dass ich diesen Punkt, an dem ich gerade stehe, würdige und mein Potenzial und meinen Entfaltungsweg sozusagen auch zu würdigen. Und das ist mir, glaube ich, auch gut gelungen und ich kann euch nur noch sagen, dass das Leben so viel mehr Spaß macht. Also du bist dann wirklich offen mit den Menschen auf einer gleichen Augenhöhe zu kommunizieren. Du siehst das Menschliche in einem Menschen, du sprichst das Menschliche in ihm an. Ja, und ähm, du bewertest diesen Menschen nicht mehr nach irgendeinem äußeren Titel oder, mh, oder Schmuck oder ja, Federn, mit, mit denen er vielleicht auch glaubt, punkten zu können. Also, es, es muss nicht sein, dass dieser Mensch dann auch eingebildet sie, ist und damit prallt. Aber eben darum geht es, dass wir oft die Menschen auf ein Podest stellen, unabhängig davon, ob sie sich selbst auch ähm, höher stellen über die anderen oder ob sie auch ganz normal bodenständig sind. Ich arbeite auch mit Künstlern zusammen und ähm, Worauf ich äh, sehr oft treffe, ist äh, dasselbe Problem, dass viele Menschen sich selbst nicht einen Künstler nennen können. Sie haben Idole, die sie bewundern, äh, deren Arbeiten sie bewundern, aber sie können sich sehr schwer selbst als einen Künstler betrachten. Ja, die glauben, die brauchen noch viel mehr, um äh, sich so nennen zu können. Und ähm, Idole zu haben, ist gut. Du darfst dich auf jeden Fall bei vielen Menschen inspirieren, aber glaube nicht, dass du das auch nicht erreichen kannst. Oder, ja? oder wenn du vielleicht vor jemanden stehst, den du bewunderst, mach dich nicht klein. Frage ihn, hey, wie hast du das gemacht? Du hast dann wirklich auch einen freien Raum mit diesen Menschen über das Wesentliche zu sprechen ja? und, und, ähm, und das mal auch vielleicht auch zu nutzen damit du weiterkommst, also dann, dann schämst du dich auch nicht, dass du noch nicht das erreicht hast, was er erreicht hat, aber es ist auch nichts Schlimmes, dass du das willst und dass du auf dem Weg dorthin bist. Ja, also befreie dich von diesen Stigmatas und fange wirklich an zu leben, fange an, die Menschen so zu begegnen, wie sie sind und ähm, dich nicht mit den anderen zu vergleichen, also deinen den Punkt, an dem du auf deinem Lebensweg stehst, nicht mit den anderen Menschen zu vergleichen. Wir sind wirklich alle gleich. Ein tolles Beispiel hat zum Beispiel auch eine Kollegin von mir gebracht. Sie ist Quarführer und hat in einem Quaffhörladen gearbeitet, das eine Kette von einem Geschäft war. Und eines Tages kam der Big Boss sie besuchen. Und irgendwie spielten alle verrückt. Und ähm, sie hat ihn noch nie gesehen. Somit wusste sie nicht, wer das ist und alle kolleginnen meinten hey das ist der big boss und ja stelle dich aufrecht äh, nimm was an die hand also keine ahnung irgendwie musste sie sich da jetzt anders verhalten und ähm, anscheinend haben sich da alle so verhalten als wäre der liebe gott <lacht> vom Himmel runtergekommen auf die Erde und ähm, haben verrückt gespielt. Und dann meinte sie nur, ja und, ja okay, <lacht> gut, ich sage ihm guten Tag und ähm, schaue, ob er was von mir braucht, aber mehr braucht es nicht. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt deinen Kopfstand machen oder soll ich jetzt dein Tänzchen für ihn vorbereiten? Also worum geht es da? Wieso muss ich mich jetzt plötzlich anders verhalten, um jemanden vielleicht zu gefallen, um jemanden bei jemandem beliebter zu werden? Ähm, ja, ich meine, schaue wirklich auf solche Themen. Oder auch ein ganz schönes Beispiel, ich hatte eine junge Frau bei mir, sie ist Psychotherapeutin und musste einen.. Vortrag vor ihren älteren Kollegen halten. Sie hat sich vorbereitet und war dementsprechend auch, ja, ein bisschen nervös und ähm, ein bisschen mit Selbstzweifeln unterwegs. Und sie meinte damals, ich muss mich gut vorbereiten, weißt du, das sind wichtige Leute in meinem Leben. Und da haben schon bei mir alle Alarmglocken geleuchtet. <lacht> ich musste dann sofort sagen, hey, stopp, Moment mal. Erst einmal, das sind keine wichtigen Leute in deinem Leben. Die wichtigen Menschen in deinem Leben sind bei dir zu Hause. Das ist deine Familie, das sind deine Freunde, die für dich da sind, aber das sind auf gar keinen Fall wichtige Menschen in deinem Leben. <lacht> Mag sein, dass du äh, vielleicht gewisse Beziehungen knüpfen kannst, die dir im beruflichen Sinn helfen könnten, aber auch dort musst du dich nicht unter Druck setzen, etwas anders zu sein als du bist. Ja, auch wenn du glaubst, das könnte dich in deinem beruflichen Weg weiterbringen, bleibe entspannt, genauso wie du bist. Du musst auch da wissen, dass das Universum immer an deiner Seite ist. Das Universum arbeitet immer für dich und du musst dich nie und nimmer und für niemanden verstellen, um in einem guten Licht dich darzustellen. Und auch was deine Fachkompetenzen angeht, ähm, Vertraue darauf, dass du auch das Zeug hast und mache dir auch dort nicht minderwertig, äh, minderwertiger als deine Kollegen. Diese Frau ist eine wunderbare junge, feinfühlige Frau. Ähm, sie begegnet ihren Klienten mit ihrem ganzen Herzen und sie macht ihren Job wirklich von vorne bis hinten gut und sie hat überhaupt keinen Grund, sich weniger kompetent zu fühlen als ihre älteren Kollegen. Also Selbstvertrauen, Würdigung von, von meinem Weg, von, von meinen Kompetenzen und ähm, nicht sofort so in das Gewöhnliche hineinfallen, was wir ja halt einfach aus der Schule und aus dem Leben kennen. Und noch einen interessanten Beispiel gebe ich dir, weil ich den wirklich wunderbar finde. Ich habe einmal ein Interview mit einer jungen Frau im Fernsehen gesehen Sie ist aus Serbien nach Amerika ausgewandert und hat es dort geschafft, in einer Bank eine hohe Anstellung zu bekommen. Anscheinend hat sie es geschafft im Leben. Sie hat davon erzählt, wie sie zum Beispiel mit Ivanka Trump am Tisch saß und äh, ja, sich um ihre Finanzen gekümmert. Sie dann mit einem Team in Sachen ihrer Finanzen beraten hat. Und dann hat sie davon erzählt, wie toll das das ist, wie überwältigt sie davon ist, was sie in ihrem Leben erreicht hat, dass sie ein mega schönes Leben hat und dass das wirklich für sie ja das Höchste im Leben ist, dass sie wirklich damit überglücklich ist, mit dieser Frau am Tisch zu sitzen und ihre Finanzen zu führen. Ja, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln und mir denken, hey, also für mich ist das nicht der höchste Erfolg, das ein Mensch im Leben machen kann. Mag sein, dass diese Frau ein gutes Herz hat und ich gönne ihr ihr Geld. Aber ich würde meinen Erfolg im Leben wirklich nicht dadurch definieren, ob ich für eine bekannte, reiche Person ja, Finanzberater spiele. Ähm, darum geht es mir. Ja, wenn wir uns wirklich von diesen alten Vorstellungen befreien, haben wir, wie schon gesagt, die Möglichkeit, uns untereinander auf der gleichen Augenhöhe zu begegnen. Keine Angst von irgendwelchen Menschen zu haben, auch keine Angst vor den autoritären Persönlichkeiten, ja. Baue dir das Bild von den autoritären Persönlichkeiten ab. Stelle auch dort niemanden auf ein Podest. Es gibt keine Autoritäten in deinem Leben, außer du erlaubst es selbst, weil du nicht weißt, wohin dein Lebensweg geht. Ja. Also, ich wünsche euch auch hier ganz, 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 ganz viel Spaß. Beim Entdecken, das war zum Beispiel auch etwas, was mich mega nach vorne gepusht hat, was mir zum Beispiel auch erlaubt hat, mal alleine auszugehen, mich mit mir selbst gut zu fühlen, jeden Menschen zu begegnen, so wie er ist, auf jeden Menschen zuzugehen, den ich interessant gefunden habe, ohne mich irgendwie unwohl dabei zu fühlen. Und ich kann euch wirklich noch einmal sagen, das Leben macht so wenn man davon befreit ist, viel, viel, viel mehr Spaß ähm, als umgekehrt. Also viel Spaß beim Entdecken und beim Üben. Ich freue mich, wenn ihr das wirklich zum Herzen nimmt und äh, umsetzt. Der vierte Punkt zu mehr Selbstwert und einem stärkenden Selbstbewusstsein ist Folge deiner Leidenschaft. My favorite. Deiner Leidenschaft zu folgen ist definitiv etwas, was dein Selbstbewusstsein stärken wird. Das zu tun, was du liebst und was dich glücklich macht, ist definitiv etwas, was dich zu einem strahlenden Menschen machen wird. Unsere Leidenschaft zu folgen ist etwas, was uns tiefer zu uns selbst führt, was uns mit uns selbst verbindet und es lässt uns auf jeden Fall uns selbst besser kennenlernen. Und eine bessere Quelle für Selbstbewusstsein gibt es auf jeden Fall nicht. Also wenn du dich selbst kennst, dann kannst du dich auch im Außen so besser behaupten. Wenn du dich selbst durch das Ausüben deiner Leidenschaft selber sozusagen gesehen hast, selber erlebt hast, bleibt dir ein Verlangen nach Anerkennung und Bestätigung von außen erspart. Wir brauchen alle für unsere Seele Anerkennung und Bestätigung. Wir brauchen es alle gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Und ähm, das Ausüben unserer Leidenschaft kann uns ganz genau diese Sache bieten. Wenn die Menschen diese Möglichkeit nicht haben, suchen sie nach Anerkennung und Bestätigung im Außen. Durch das Ausüben dessen, was wir erleben, entfaltet sich auch die Selbstliebe. Und da erleben wir auch ganz viele Momente der Selbstzufriedenheit. Ja, was, was uns dann wirklich automatisch davon befreit, dieses natürliche Gefühl im Außen zu suchen. Wenn du dich in deiner Leidenschaft, in der einer Sache, die dich so interessiert, die dich so näherst, wenn du dich da vertiefst, wenn du dich da verlierst, entdeckst du eine völlig magische Welt, die dir sehr viel geben kann, was dir nichts anderes auf der Welt geben kann. Also in der Tiefe unserer Kreativität erfahren wir Emotionen und Momente, die nur dort erfahrbar sind. Ja, da erfahren wir uns selbst. Da erfahren wir auch, wie die Bibel das gesagt hat, Gott. Also durch Arbeit erfährst du Gott. Kreatives Schaffen ist ja eigentlich Arbeit. Auch sich coachen lassen. Andere Tools zur Persönlichkeitsentwicklung sind gut. Verschiedene Workshops zu besuchen ist auch toll. Äh, Meditationen auszuüben ist natürlich auch toll. Reisen ist natürlich auch super. Das gehört alles zum Leben. Nur wenn du dir eine Sache verpasst, verpasst du wirklich eine große magische Welt, die dir sehr viel geben kann, was dir alles andere, was ich aufgezählt habe, nicht geben kann. Ich sage nicht, dass das etwas Schlechtes ist und dass das etwas ähm, Unvollkommenes ist. Nein, es gehört einfach alles im Kreis unseres Lebens. Und ähm, seiner Leidenschaft zu folgen ist etwas, was einen Menschen auf jeden Fall in vieler Hinsicht stärkt, was ihn zurück zu ihn selbst bringt, was ihn ihn selbst kennenlernen lässt was in ihm ähm, wirklich eine, ja, eine hohe Menge an Kraft und Lebensfreude auch entfaltet. Und ähm, ja, wir kennen sicherlich in unserem Umfeld einige Menschen, die ihrer Leidenschaft noch nie gefolgt sind. Und mir tun diese Menschen wirklich leid, denn sie haben eine besondere Magie des Lebens verpasst. Also, Deiner Leidenschaft zu folgen ist definitiv ein super gutes Tool, um zu mehr Selbstwert und mehr Selbstbewusstsein zu gelangen. Also du siehst, das ist ja auch ein Teil der Arbeit an dir selbst. Das ist auch ein Teil der Geschichte, an der du wirklich an dir arbeiten musst und ähm, in der sich wirklich ein gesundes Selbstwertgefühl nach einer Erfahrung einstellt. Ja, da kann ich dich wirklich nur dazu ermutigen, nimm dir mehr Zeit und mehr Freiraum für dich und deine Leidenschaft. Folge ihr, erkunde sie, ähm, springe in die Tiefe deines Selbst ein, in die Tiefe deiner Kreativität und finde dich selbst dort. Der Punkt Nummer 5, da wird es jetzt ein bisschen persönlich, ich verurteile niemanden und versuche Menschen zu verstehen. Verurteile niemanden, zum Beispiel aus deiner Familie oder deinem Freundeskreis, wenn sie dich in irgendeiner Art und Weise verletzt haben. Mach den Menschen keine Vorwürfe dafür, das nimmt dir ganz viel von der Lebenskraft weg. Wir wissen nie, warum ein Mensch so handelt, wie er handelt und welche Gründe dahinter stecken können. Versuche stattdessen immer eine mögliche Erklärung dafür zu finden. Und zu vergeben, auch wenn dich das, was da kam, wirklich verletzt hat. Sei nicht in der Opferrolle dein ganzes Leben lang. Lass das los und mach wortwörtlich Platz frei für schöne Dinge in deinem Leben. Denn solange du mit irgendwelchen Vorwürfen durch das Leben gehst, hast du wirklich keinen Platz in deinem Kopf und in deinem Herzen für neue Dinge in deinem Leben. Du hast keine Kraft, keine Energie, einfach wirklich, wirklich buchstäblich kein Platz in deinem Kopf, ähm, um dein Glück zu planen und äh, um deinen Träumen zu folgen. Ähm, es gibt viele Dinge, die wir einfach so auf Fingerschnips loslassen können. Ja? Ähm, bei denen es wirklich nur genügt, sich dafür zu entscheiden und weiterzugehen. Zu unserem Wohl. Es gibt aber manchmal einige Dinge, die schwieriger sind, dass man sie alleine loslässt. Da würde ich dir wirklich vom Herzen raten, suche dir auch Hilfe dabei von einem Psychologen, Heiler oder wie auch immer. Suche das Gespräch und schaue, dass du das mit einer lieben Person verarbeiten kannst. Manchmal braucht es wirklich nicht viel, manchmal braucht es einfach mit jemandem darüber zu reden und dann ist die Sache schon gegessen, dann, dann löst sich das schon von sich alleine auf. Aber auf jeden Fall, wenn du solche schwere Energien mit dir durch das Leben trägst, strahlst du sie auch aus. Und das kann mitunter einer der Gründe sein, wieso dich Menschen meiden. Ja, Und schlussendlich geht es aber nicht darum, sich nur einen guten Auftritt bei den Menschen da draußen zu sichern. Viel eher geht es darum, dass du leichter wirst, dass du fröhlicher wirst und dass du dich damit auch selbst mit dir selbst besser fühlst. Also auch hier wünsche ich dir ganz viel Kraft und Erfolg dabei. Du wirst sehen, du wirst wirklich plötzlich wahnsinnig viel Kraft bekommen und du wirst plötzlich so das Gefühl haben, dass dir die Flügel wachsen. Und darum ähm, ja, wünsche ich dir wirklich ganz viel Spaß dabei. Nummer 6, zu einem besseren Selbstwertgefühl zu gelangen. Sei endlich nett zu dir selbst. Und äh, schaue auch, wo und wann du dich selbst nicht gut behandelt hast. Und übernimm auch die Verantwortung dafür. Blicke zurück und mache dir wirklich bewusst, wie viele Jahre du dich selbst klein gehalten hast. Wie viele Jahre hast du versucht, dich vielleicht anzupassen und andere Menschen glücklich zu machen und wie viele Jahre hast du dich immer in der zweiten, dritten oder sogar vierten oder zehnten Reihe gestellt hast. Ähm, das ist auch ein sehr emotionaler Moment, den du durchgehen musst, falls du wirklich bis jetzt mit einem mangelnden Selbstwert gelebt hast. Siehe ein, wo und wann du nicht gut zu dir warst in der Vergangenheit. Ähm, wann hast du nachgelassen, um dem anderen einen Gefallen zu tun? Wo hast du vielleicht geschwiegen und nicht von deinen Bedürfnissen gesprochen, um nur keinen Streit zu provozieren? Wann hast du zum Beispiel ein tolles Angebot abgelehnt, weil du geglaubt hast, du kannst das nicht hinkriegen? Oder wann hast du dich klein gehalten, um den anderen die Bühne zu überlassen, um ja nicht aufzufallen? Wann hast du auch vielleicht eine schlechtere Wahl angenommen, nur weil du geglaubt hast, du kannst eh nichts Besseres in deinem Leben bekommen? Also hör jetzt bitte mit all dem auf und fange an, mehr vom Leben zu verlangen. Sei gut zu dir und gönne dir nur das Beste vom Besten und schaue, dass es dir ab jetzt wirklich gut geht. Bei mir war das wirklich ein sehr emotionaler Moment. Ich war wirklich schockiert, als ich äh, auf mein Leben und auf meine Jugend zurückgeblickt habe. Ich habe damals wirklich lange gebraucht, ein paar Wochen, um mich davon zu erholen. Also es war äh, mein Herz war wirklich wochenlang schwer deswegen. Aber dieser Moment war dringend notwendig, um somit dann auch wirklich in meinem Leben etwas zu verändern. Ich habe damals zum Beispiel um verpasste Möglichkeiten und Chancen getrauert. Ich habe um verpasste Momente getrauert, die ich vielleicht nie in meinem Leben wieder erleben werde. Ich habe es nicht verstehen können, wieso habe ich mich denn so klein gehalten, wieso habe ich dann wirklich auch viele Türen bewusst zugemacht, um nur nicht aufzufallen oder weil ich Angst äh, von großen Dingen hatte oder weil ich nicht an mich selbst geglaubt habe oder mir selbst nicht vertraut habe. Aber nach dieser schwierigen Phase, ja, habe ich einen neuen Blatt im Buch meines Lebens gedreht und habe mein Leben angefangen, ja, neu zu schreiben sozusagen. Und äh, ich habe mir damals tatsächlich sagen müssen, Mirjana, du warst jung und dumm. Also das, das war so das Verständnis, das ich damals von mir hatte und äh, ich lief ein paar Wochen mit, äh, mit diesem Gedanke, okay, okay, du warst einfach jung und dumm, aber das bist du jetzt nicht mehr und du kannst das aber morgen völlig anders machen. Aber jetzt gönne ich mir nur noch das Beste vom Besten, das Feinste vom Feinsten, aber jetzt schaue ich auch, dass es mir gut geht Ab jetzt vertraue ich mir selbst auch mehr. Ab jetzt erlaube ich auch niemanden anderen mehr von außen, dass er mich klein macht, dass er mich ja ähm, abgrenzt oder mich beleidigt oder versucht in mir Minderwertigkeitsgefühle aufzuwecken. Und ähm, wichtig ist es aber auch hier ganz wichtig, Verantwortung dafür zu übernehmen, was passiert ist. Ja, Wenn du zum Beispiel ein falsches Studium gemacht hast, nur deiner Eltern zuliebe zum Beispiel, dann musst du Verantwortung dafür übernehmen, weil Verantwortung zu übernehmen gibt dir ja eigentlich Macht, etwas in deinem Leben zu verändern. Mag sein, dass du jung warst und dass du deinen Eltern einen Gefallen tun wolltest, aber schlussendlich bist du diejenige oder derjenige gewesen, der Ja zu dieser Sache gesagt hat. Ja, also mein Motto, wir waren alle jung und dumm, aber jetzt sind wir nicht mehr, aber es ist wirklich tatsächlich so, ja. Wir hatten einfach nicht genug Mut gehabt, uns zu widersetzen, aber wir haben nicht genug Mut gehabt, uns zu wehren, an uns zu glauben und uns, ja, unserem Weg zu wenden. Wir haben wahrscheinlich viel zu große Angst von Konsequenzen gehabt und wussten nicht, wie wir das dann handeln, falls dann etwas schief laufen müsste. Oder wenn du zum Beispiel lange in einer Beziehung ausgehalten hast, die dir nicht gut getan hat. Wenn du vielleicht geglaubt hast, dein Partner oder deine Partnerin wird sich ändern. Beschuldige nicht den Partner oder die Partnerin. Schlussendlich bist immer du, derjenige oder diejenige gewesen, die zu all dem Ja gesagt hat, die 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 Geschichte immer weiter und weiter gedreht hat, in der Hoffnung, etwas ändert sich. Ja, was auch immer wir erlebt haben, was auch immer wir mit uns selbst ähm, es haben machen lassen, schlussendlich sind wir wirklich immer ähm, selber diejenigen gewesen, die Ja dazu gesagt haben. Und wie gesagt, ab morgen, oder ab jetzt sofort darf es auch anders gehen, übernimm diese Verantwortung, schaue zurück, erlebe diesen Moment wirklich voll, tief und mit deinem ganzen Herzen, vergebe dir, schaue nach vorne, Steh wieder auf, sammle deine Kraft und ähm, ja, übe dich mit deiner neuen Kraft jetzt im Leben. und ähm, Freue dich auf die neuen Erfahrungen, auf die du dann auch ganz anders reagieren wirst als vorher. Also auch hier wünsche ich dir von meinem ganzen Herzen ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und noch einen Punkt habe ich heute für dich vorbereitet, das letzte für heute für diesen ersten Teil. Der siebte Punkt, der dich zu mehr Selbstwert und Selbstbewusstsein bringt, ist, eine gute Freundin an deiner Seite zu haben, die dich ermutigt oder einen guten Freund. Ich kann nur sagen, dass ich ohne meine beste Freundin heute nicht da sitzen würde und ich würde definitiv nicht das machen, was ich heute mache. Meine beste Freundin ist ein wunderbarer Mensch, ist eine wunderbare, starke Frau, die mich damals vor zehn Jahren so was von genährt hat mit positiven gedanken mit ähm, mit ganz 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 viel liebe und bewunderung dass ähm, dass es mein Anliegen ist jetzt auch diese philosophie weiterzugeben auch alle anderen 39 Punkte die ich dir in diesem Podcast ähm, also in dieser Podcast Folge auch äh, weitergeben werde während dir nicht so viel nutzen und werden dir nicht so viel Spaß machen, wenn du diese eine Sache verpasst, wenn du wirklich niemanden hast, der an deiner Seite steht, der dich unterstützt. Und somit nutze ich die Gelegenheit und ich grüße dich, meine Liebe, hier. Ich schicke dir tausend Umarmungen und tausend Küsse. Ohne dich wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Du bist so ein... Wunderbarer Mensch, so eine starke Frau und äh, ich bin so, so, so dankbar, dass ich dich in meinem Leben habe. Ohne dich, glaube ich, wäre ich heute nicht da, ohne deine Kraft, ohne deine Unterstützung, ohne deine Liebe auch. Ja, Und das ist etwas, was ich mir für jeden von uns wünsche. Solltest du keine beste Freundin oder keinen guten Freund an deiner Seite haben, ist die beste Lösung, wenn du die beste Freundin oder der beste Freund für jemand anderen spielst. Das Gesetz der Liebe fragt nicht danach, ob mich jemand liebt, sondern ob ich jemanden liebe. Und das Gesetz der Liebe besagt, dass die Liebe fließen will. Und wenn du vielleicht in einer Situation bist, wo es so scheint, dass du jetzt gerade keine Liebe von den Menschen um dich herum bekommst und dass du niemanden an deiner Seite hast, dann besteht immer die offene Möglichkeit, zu jeder Zeit deine Liebe aus deinem Herzen fließen zu lassen und dich zu fragen, wen kann ich heute lieben, wer braucht das heute. Sei du die beste Freundin oder der beste Freund für jemand anderen. Sei du die Person, die die anderen ermutigt, die ähm, den anderen darin unterstützt, an ihre Träume zu glauben. Sei du die Person, die die anderen Menschen mit positiven Glaubenssätzen nähert, mit positiven Worten und mit schönen, ermunterten und ermutigenden Worten. Und dann wirst du auch sehen, wie schnell sich dieses Gesetz der Liebe erfüllt und wie schnell du dann plötzlich unter der Menschen sein wirst, die dir das Gleiche zurückgeben. Das war zum Beispiel auch meine Erfahrung, dass dieses Gesetz wirklich tatsächlich so wirkt. Und ähm, ehe du dich umgeschaut hast, erlebst du schon das Gegenteil und bekommst du schon ganz, 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 ganz viel für dich zurück. Und du fragst dich dann nur, mein Gott, wie ist das passiert? Wann bin ich denn nun über diese Schwelle gekommen? Du wirst überhaupt nicht merken, dass sich dein Leben verändert hat. Also ein Hoch auf alle gute Freundinnen und Freunde. Ich grüße hier von meinem ganzen Herzen meine beste Freundin hier und ich wünsche mir wirklich für euch alle, dass ihr auch jemanden an eurer Seite habt und wenn ihr schon jemanden habt, dann schaut, dass ihr das bewusst genießt und dass ihr das auch bewusst feiert und dass ihr ab jetzt noch mehr also noch bewusster dankbar seid dafür. Denn das ist wirklich etwas, was die Seele eines Menschen nährt und was ihnen hilft, auch schwierige Zeiten durchzustehen und seinen Weg auch mutig voranzugehen. Hey, hey ihr Lieben, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich hoffe auch, ihr werdet gleich mit der Umsetzung starten und anfangen, damit eine neue, farbigere Welt zu entdecken. Ich hoffe auch, ihr werdet damit anfangen, aus euch herauszukommen und um das Leben endlich zu feiern und zu genießen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn ich auch weitere Geheimnisse von mir zum Selbstwert verrate, die genauso spannend und kraftvoll sind wie heute. Braucht ihr mehr Inspiration und Motivation auf eurem Weg, dann findet ihr das auf meiner Facebook-Seite und auf Instagram. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und in der Beschreibung. Brauchst du vielleicht persönliche Unterstützung dabei, um mehr Selbstwert und Selbstbewusstsein zu finden, dann melde dich auch gerne bei mir. Die Infos dazu sind auch verlinkt. Hey, vielen Dank, dass du da warst und für das Zuhören. Ich freue mich wirklich sehr, wenn wir uns das nächste Mal hören, nicht sehen. Und äh, bis dann, bleib kreativ, bleib authentisch, bleib du selbst. Namaste und bis bald. Thank you.